0: nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien.
1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordéliques repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bordelic Repentie. Si tu me suis sur mon compte Instagram Le Carré Organisé, tu sais que l'un de mes sujets de prédilection, c'est la déconnexion numérique. Et oui, aujourd'hui on ne va pas parler du joyeux bazar qui règne dans ton intérieur, mais plutôt de celui qui règne dans ta vie numérique. Pour cela, j'ai invité Marguerite, fondatrice de DigiBloom, qui est coach en bien-être numérique. Elle t'aide à réduire le temps passé sur tes écrans pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Bonjour Marguerite et bienvenue derrière ce micro. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation je suis très contente de te recevoir. Salut Julie Est-ce que tu veux bien euh, bah commencer par nous dire un petit peu quelques mots sur toi et ton parcours pour que nos auditeurs puissent un peu mieux faire connaissance avec toi, s'il te plaît
2: Ouais, bien sûr euh, du coup, bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Marguerite, j'ai 29 ans, aujourd'hui j'habite à Berlin, donc c'est une ville euh, qui euh, j'adore vraiment, qui m'éclate. Euh, sinon, bah, dans la vie, je suis passionnée de musique rock, j'adore euh, m'habiller de façon colorée euh, pour les gens qui ne le voient pas forcément <rire> en audio. Et euh, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que je suis coach en bien-être numérique. Donc euh, concrètement, <rire> qu'est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire que j'aide les gens à tendre vers des habitudes numériques qui sont plus saines pour eux, euh, pour pour arriver en fait à un équilibre qui leur convient dans leur usage euh, bah, des technologies euh, au quotidien.
0: Et euh, bah justement, donc euh, je pense que tu me fais une très belle transition euh, parce que voilà, le bien-être numérique, c'est quelque chose qu'on va certainement euh, aborder un certain nombre de fois dans cet épisode. Euh, donc euh, bah, peut-être du coup on va commencer un petit peu par là. Euh, Est-ce que tu peux donc euh, creuser un petit peu ce sujet-là, euh, me dire un peu plus, bah, c'est quoi pour toi euh, la, la, vraiment exactement le bien-être numérique un petit peu plus en détail
2: oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, ma définition, je suis pas sûre que d'autres collègues donneraient la même, mais oui. euh, pour <rire> moi, c'est vraiment euh, l'idée d'utiliser euh, ces outils numériques de façon plus consciente euh, pour, en fait, euh, vraiment concentrer ces activités en ligne sur des choses qui vont nous apporter de la valeur, des choses positives et minimiser tous les impacts négatifs potentiels. Euh, du numérique. Donc j'insiste vraiment sur le côté positif, parce qu'on peut avoir tendance euh, à diaboliser parfois les écrans, à dire qu'on passe trop de temps sur les écrans, etc. Alors qu'au final, l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on y fait euh, mm -hmm. Est-ce que les activités qu'on y fait vont nous permettre de soutenir euh, par exemple des loisirs, ou notre vie familiale, euh, à nous organiser au quotidien, ce genre de choses-là Et euh, à l'inverse, on peut euh, essayer de, de regarder c'est quoi, qu'est-ce qu -ce qui va nous épuiser quand on est en ligne, qu'est-ce qui va nous prendre de l'énergie Qu'est-ce qui va nous stresser pour diminuer ces choses-là
0: mais c'est ce qui m'avait plu dans ton approche. Enfin, quand te, moi j'ai commencé à suivre un petit peu ton compte Instagram, euh, c'est ce côté où j'ai senti une certaine euh, finalement similarité aussi. Et c'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast, euh, du coup, de, de en fait remettre un petit peu tous ces, élé ces éléments, ces éléments-là sous contrôle. Comme tu dis, l'outil en soi, il n'est pas bon ou mauvais. C'est mm -hmm. plus notre utilisation qui est devenue un petit peu passive. Euh, et donc de reprendre un petit peu le contrôle et de remettre un peu une utilisation plus consciente des outils sans forcément les diaboliser parce qu'il y a aussi plein d'aspects bénéfiques et que je trouve que euh, voilà tomber dans l'extrême du euh, on coupe tout etc c'est un peu trop mais une voilà. approche plus consciente je trouve que c'était hyper intéressant hein, et, et ça fait le parallèle on en parlera je pense un petit peu plus tard dans l'épisode aussi avec finalement aussi, bah, nous, quand, euh, en tant que home organizer, avec Armel, quand on va euh, du coup sur le terrain, on aide les gens pas pour euh, juste désencombrer parce que ça nous fait plaisir, mais aussi parce que, bah, en gros, c'est bien matériel, te consomme des ressources, ton énergie, ton temps, et que finalement, bah, ça, c'est quelque chose que tu, tu gaspilles un petit peu et que tu pourrais utiliser de manière plus consciente, différemment, comme tu dis. Euh, pour ton propre plaisir, pour ta famille, euh, pour ton couple, pour plein mmh. d'autres aspects dans ta vie. Donc, euh, je trouve ça intéressant, euh, du coup, cette sécurité ouais. un peu dans nos approches.
2: Et là, ce que tu dis aussi, ce qui est bien, c'est par rapport euh, à l'outil, en fait. Parce que un outil, euh, une fois qu'on s'en est servi, on le remet dans la boîte à outils. Ouais. Alors que le téléphone, il est toujours là dans la poche, quoi. C'est ouais. ouais,
0: ouais. <rire> devenu un peu l'extension, le, quoi. Donc, c'est arrivé à re repositionner ça mmh. comme un outil, ouais. Ok, super. Euh, bah, donc Est-ce que du coup aussi, tu peux nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui Pourquoi est-ce que justement on a besoin de déconnecter C'est quoi un petit peu euh, bah, comment il y a eu toutes ces dérives en fait Et c'est quoi les conséquences qu concrètement aujourd'hui Pourquoi c'est devenu une priorité de faire un petit peu de déconnexion euh,
2: bah, Je dirais en tout cas pour moi, la déconnexion, euh, la raison pour laquelle ça s'est imposé, c'est vraiment le fait euh, qu'on a de plus en plus de contenus auxquels on est confronté euh, au quotidien et euh, on se retrouve dans une espèce de surcharge euh, informationnelle. Mm -hmm. euh, je ne sais plus euh, d'où vient cette euh, statistique exactement, mais je sais qu'en en fait, euh, entre euh, aujourd'hui en deux jours, on produit autant de contenu qu'entre euh, le début de l'humanité et 2003. D'accord. Euh... <rire> ouais.
1: voilà.
0: C'est ça, on ne mesure pas le volume, je pense en
2: fait. Ouais. Euh... Voilà, du coup en fait, euh, bah on on peut pas suivre toute la quantité de contenu qui arrive, et on... en tout cas on essaye. Et en plus de ça, quand on n'y arrive pas, on a du FOMO, donc on se sent coupable de pas être <rire> de pas être à jour en fait. Mm -hmm. Ça, ça crée beaucoup de stress en fait au quotidien. Et à côté de ça, bah notre cerveau, il va pas réussir à synthétiser toute cette information. Et je pense que c'est là que c'est important aussi, c'est qu'en fait, quand on est toujours dans une consommation, euh, quand notre cerveau est toujours occupé par euh, des contenus extérieurs, euh, c'est quand qu'on trouve du moment, au final, pour euh, réfléchir par soi-même, euh, pour créer des nouvelles idées, synthétiser ces idées, parce qu'en fait, notre cerveau, il a besoin en fait de temps pour euh, faire des connexions mentales entre les nouvelles informations qui arrivent et les informations qui sont stockées dans notre mémoire. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, euh, par exemple, quand on est dans la douche, euh, on peut avoir des super idées qui jaillissent comme ça parce que... bah. C'est vrai, pour une fois, il a eu trop temps un petit peu de. de oui, de... c'est ça.
0: On fait que, que des choses automatiques, en fait, et donc du coup, ça laisse de l'espace mental euh, disponible pour pouvoir de la bande passante un peu dans son dans son esprit. <rire> euh, J'aime bien cette <rire> cette euh, image, je trouve, pour euh, pouvoir euh, réfléchir. Ouais, 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 ouais complètement. Ouais. Et donc, du coup, tu parlais effectivement du, du syndrome FOMO (Fear of Missing Out). Est-ce que donc tu peux développer un petit peu ce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est hyper clair pour tous nos auditeurs. Donc, je pense que ça vaut le mm -hmm. être... coup. Juste refaire une petite parenthèse rapide là-dessus. Um, bah le fear of missing out c'est un
2: peu un, un piège. C'est genre c'est concrètement ça veut dire la peur de manquer quelque chose. Mm -hmm. euh, donc ça veut dire que en fait euh, euh, quand on est en ligne on va être en, en surconsommation de contenu et dès qu'on va se déconnecter on va avoir peur de rater quelque chose d'important. Donc soit mm -hmm. ça peut être une actualité euh, importante qui va arriver et on va être la dernière personne à le savoir. Ou alors, ça va être un message peut-être dans notre WhatsApp et on se dit « Ah, si je le rate, peut-être qu'il va y avoir des graves conséquences. Mm » -hmm. Donc, en fait, euh, tout le travail, ça va être surtout de relativiser sur cette notion d'urgence. Est-ce que c'est si grave que ça Si j'ai une information qui m'arrive une heure, deux heures plus tard après les autres, euh, est-ce que euh, mon client pourra attendre une heure peut-être le temps que je le rappelle derrière plutôt mm -hmm. que d'envoyer une réponse un petit peu bâclée euh, c'est un petit peu euh, ce travail-là que je fais aussi avec ouais.
0: D'avoir donc... un petit peu une prise de recul euh, et du coup, de mesurer finalement un peu dans la balance euh, du coup, les conséquences réelles et les impacts que ça peut avoir euh, par rapport à nous, l'enjeu qu'on y met et qui nous paraît euh, peut-être euh, ah ouais. hyper euh, <rire> important alors que pas tant que ça. Quoi. Ok. Donc globalement, si on résume, la première conséquence un petit peu de cette euh, moi je j'aime bien ce terme un peu d'infobésité, je j'en parle du coup euh, de temps en temps, euh, euh, et c'est ce que tu dis, cette surcharge informationnelle. Donc elle en gros euh, ce que tu dis, c'est qu'elle voilà, elle, elle limite un peu nos capacités d'attention. Et puis, euh, elle limite aussi un peu l'espace disponible pour avoir la clarté mentale, euh, voilà, la créativité, de nouvelles idées, etc. Est-ce que tu vois d'autres impacts un peu que du coup euh, les outils numériques ont pu avoir euh, de façon négative, enfin, du coup, sur euh, bah, notre bien-être euh, physique ou mental Bah, je dirais que on pourrait euh, voir la question
2: euh, sous deux angles, peut-être euh, déjà l'angle de la productivité. Mm -hmm. euh, bah, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que on va quand même euh, avoir une une attention qui va être assez fragmentée mmh. euh, parce que bah, déjà, on a l'habitude de consommer du contenu court. Donc, euh, on voit que tous les contenus euh, vidéo, shorts, euh, reels, etc., ils sont très poussés par les réseaux sociaux. Euh, et du coup, en fait, on va s'habituer à consommer ce genre de contenu et ça va devenir plus difficile d'avoir un effort soutenu, par exemple, sur une euh, longue lecture ou pour euh, rédiger un dossier qui est un peu plus complexe. Et euh, du coup, on va peut-être avoir plus de mal à créer, en fait, euh, des ressources ou des, des travaux qui vont avoir une haute valeur ajoutée, en fait. D'accord. Ça okay. peut être un, un des, une des conséquences. Euh, et aussi, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, quand on travaille sur ordinateur, il y a des études qui ont été faites euh, aux États-Unis euh, par la chercheuse Gloria Mark depuis 20 ans. Euh, qui a mesuré qu'en fait, euh, on est interrompu à peu près toutes les 40 secondes <rire> quand on travaille <rire> sur ordinateur, donc okay. vraiment dans le contexte de travail sur ordinateur, ouais. euh, et euh, qu'il nous faut 23 minutes et 15 secondes pour revenir à la tâche initiale après avoir été interrompu. <rire> euh, donc, euh, après, c'est pas toutes les 40 secondes qu'on a ces 23 minutes. En général, c'est toutes les 10 minutes, on va changer de sujet complètement. Et là, on va avoir euh, du mal à revenir euh, okay. à la tâche initiale. Donc ça, bah forcément, ça, ça a une grande euh, conséquence. Euh, notamment, il euh, y a ce terme d'attention euh, résiduelle. Okay. En fait, quand on commence à travailler sur un autre sujet et qu'on a encore l'ancien sujet en tête qui, qui reste en, en, en arrière-plan. Donc ça, ça peut être une conséquence. Et une autre conséquence, c'est euh, le multitasking, en fait, qui va se généraliser. Mm -hmm. euh, par exemple, il y a de plus en plus d'entreprises où c'est complètement OK d'être en réunion et en parallèle, on est en train de répondre aux mails. Ouais. <rire> c'est vraiment un truc qui va se mettre dans la culture d'entreprise, on se dit « c'est OK ». Mais euh, en fait, à court terme, on a l'impression qu'on est méga efficace parce que ça va nous donner euh, un espèce de boost de dopamine parce qu'on a travaillé super vite et on a réussi à faire plus de choses. Mais à long terme, ça va vraiment nous fatiguer, créer du stress et euh, bah, potentiellement, à très long terme, peut-être un burn-out.
0: Donc euh, ça, ça peut impacter aussi. Bah, puis pour faire le lien par rapport à ce que tu disais précédemment, peut-être aussi une baisse de qualité sur ton travail parce que tu fais deux choses en même temps. Mais euh, enfin, euh, comme tu dis, en fait, on a une capacité cognitive, une capacité d'intention qui est unique. Donc, quand tu la fragmentes en étant sur un sujet A et sur un sujet B. Euh, bah, tu es pas forcément à 100% des deux côtés. Donc, quand tu donnes pas 100%, bah, c'est risque d'erreur, c'est risque peut-être de faire, comme tu disais tout à l'heure, un travail un peu plus bâclé. Donc, euh, du coup, il y a aussi en plus les conséquences euh, vraiment sur euh, euh, bah, voilà, ton travail en lui-même et la qualité de ce que tu produis, je trouve.
2: Et c'est marrant parce que ça n'a pas que un effet en fait sur notre travail, mais aussi sur notre temps libre. Parce que on va avoir des habitudes de multitasking qui vont se mettre en place aussi. Par exemple, on regarde une série Netflix Ouais. Et, euh, on s'ennuie un petit peu en parallèle, du coup on va commencer à scroller alors qu'on est déjà en train de faire autre chose. Donc, oui, euh... ça
0: crée finalement de, de mauvaises habitudes. Enfin, j'aime pas trop euh, quand les termes sont ouais. mauvais, <rire> mais voilà, j'ai pas. Là, il me vient pas de termes plus positifs euh, qu'on va généraliser finalement pas que dans le cadre du travail, après dans toutes tes pratiques quotidiennes finalement. Donc, il euh... mmh. okay. euh, y a ces, ces problématiques
2: attentionnelles. Et après vraiment sur le bien-être de façon plus large, euh, je pense vraiment que le plus gros impact quand même c'est sur le sommeil, mm -hmm. parce qu'en fait euh, bah, les lumières bleues euh, vont en fait retarder la production de mélatonine en soirée, ce qui va faire qu'on va avoir tendance à se coucher plus tard. Donc euh, c'est pas qu'une question de mélatonine, c'est aussi le fait que bah, les contenus qu'on consomme ils sont très stimulants du coup, bah, on reste <rire> un peu éveillé. Aujourd'hui, on
0: est dans le business de la peur, de, du coup, des infos très angoissantes euh, ou en tout mmh. cas très, euh, euh, comme tu dis, stimulantes, excitantes. Ce n'est pas des choses où, voilà, quand on on parle de « tomber dans le sommeil », entre guillemets, en anglais, c'est « je fall asleep sleep enfin, », je suis hyper calé, Mais ouais, euh, pas du coup, vrai. voilà, euh, effectivement, là, tu n'es pas trop dans un état où tu peux tomber dans le sommeil, quoi. Il <rire> faut un petit temps ouais. de, de latence, ouais. Ok. Ouais. Et le sommeil, en
2: fait, c'est super important parce que c'est vraiment le, le, le facteur le plus important aussi pour l'attention, en fait. Si on a peu de sommeil, on a peu d'attention, donc euh, c'est très lié. Et euh, bah sinon, de façon générale, sur le bien-être, bah, on peut aussi avoir une moins bonne alimentation parce que quand on mange devant les écrans, bah on va moins faire attention aux nutriments qu'on ingère et et c'est enfin on, on a souvent tendance à manger plus qu'on devrait justement parce qu'on est on n'est pas focus sur la, sur la nourriture euh, et euh, tout ce qui va être euh, aussi euh, sur euh, euh, le temps qu'on consacre à nos loisirs qui peut être diminué si on est dans des usages passifs et non voulus euh, des technologies euh, voilà il y a des gens qui se retrouvent parfois dans des boucles de scrolling un peu compulsives sans vouloir euh, y être à la base et euh, le but, c'est un peu de de faire le tri de ces de ces habitudes là qui sont un peu inconscientes, quoi.
0: Ouais, ben bah, on tend vers des comportements addictifs, hein. Euh, presque. Enfin, du coup, euh, on parle aujourd'hui, je pense, d'addiction au numérique. Enfin, là, je, on abordera pas forcément ce sujet-là, euh, du coup, dans cet épisode euh, par rapport aux enfants. Euh, on va rester un peu sur, déjà, l'impact du numérique sur les adultes où il y a déjà beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que, euh, voilà, pas plus tard que cette semaine, moi, j'ai fait la réunion de mon fils à l'école. On a eu, euh, à deux moments déjà, à deux reprises, euh, du coup, euh, des petits warnings, euh, du coup, de la part de l'équipe pédagogique sur, euh, euh, voilà, euh, du coup, euh, attention aux écrans, euh, du coup, la, la motricité fine au niveau des mains, etc. Enfin, voilà, donc, il y a aussi euh, tout un relais après sur les enfants. On va pas, voilà, trop rentrer dedans, mais... Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout, ce, tout cet aspect-là. quoi. Après, je pense, euh,
2: pour l'addiction, il faut faire attention aussi dans le sens où, euh, dans le terme médical d'addiction, en réalité, il y a très peu de gens qui rentrent dans le terme d'addiction numérique. Ouais. Euh, parce que vraiment, une addiction, euh, va y avoir plusieurs critères. Par exemple, on va vraiment euh, toute notre vie va tourner autour euh, de ça. Par exemple, on va avoir les pensées qui sont très focalisées là-dessus, euh, on va négliger euh, notre sommeil, notre euh, notre alimentation, notre vie sociale. Euh, et on va continuer à aller sur les écrans, même si ça a des conséquences euh, négatives euh, sur euh, euh, bah, notre euh, notre vie professionnelle, notre vie familiale. Et on va pas pouvoir s'arrêter. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un cas qui est assez euh, extrême. Et là, moi, en tant que coach, malheureusement, je peux plus rien faire et je renvoie quelqu'un à un médecin. Exactement. Mais la plupart des gens ont des habitudes qui sont qualifiées de à tendance addictive ou problématique ou en tout cas juste des habitudes avec lesquelles ils sont pas contents et, <rire> et qu'ils aimeraient
0: changer quoi. Oui oui, il y a une espèce de vulgarisation du terme addictif qui est peut-être pas forcément toujours approprié euh, par rapport à la définition médicale du, du euh, je pense de, des choses ouais, c'est bien que tu fasses la précision. OK, super. Est-ce que tu on a balayé un peu toutes les conséquences à peu près, enfin les plus importantes on va dire, je pense que voilà, il y en a probablement pas mal de petites qu'on qu nommait, mais euh, est-ce que tu vois d'autres points euh, bah, Peut-être
2: juste avant de passer à la suite, dire aussi qu'il y a des conséquences positives aussi pour le, le bien-être. Ouais. Euh, notamment euh, voilà pour la, la relaxation. Quand on a choisi, on se dit « bon, ce soir, euh, je me fais mon petit film et, et puis ça va me faire du bien. » Et quand c'est un, un truc choisi, etc., ça peut être super aussi. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour le divertissement, pour... Euh sociabiliser avec ses proches à l'étranger, moi qui suis à Berlin, oui. euh, je suis vraiment reconnaissante d'avoir euh, tous ces logiciels vidéo. Euh, ça peut être aussi partager des temps en famille devant les écrans, donc euh, voilà, jouer à un jeu vidéo avec ses enfants, euh, ça peut être utiliser des applications de méditation, ce genre de choses-là.
1: Mm -hmm.
2: Même sur l'organisation, je pense que voilà, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faciliter quand même euh, le quotidien. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à me passer de Google Agenda, par exemple, euh, aujourd'hui. Mm -mm. Et à la fois il faut pas tomber dans le piège de de je sais pas de la surcharge organisationnelle aussi parce que des fois on passe plus de temps à essayer de configurer les, les applications que <rire> à utiliser. Oui, de,
0: dans le domaine professionnel effectivement il y a beaucoup d'outils et enfin euh, moi je le vois aussi que je, je fais un peu d'intervention en entreprise parfois et euh, et en fait, on, on a toujours un peu ce syndrome de l'objet brillant d'aller chercher un nouvel outil parce que du coup, ça a l'air super, etc. Donc, on en vient à compiler une somme d'outils qui, parfois, juste quand on, on vient à compter le nombre d'outils qu'on utilise aujourd'hui, euh, devient faramineuse. Donc, euh, d'essayer de peut-être aussi euh, rester sur des outils euh, multifonctionnels ou de minimiser un peu ça, ça peut, euh, ça peut effectivement être bénéfique. Après, je trouve ça super chouette que tu positionnes aussi euh, l'aspect positif parce que bah, ça fait une belle transition par rapport à un peu le deuxième sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Euh, et tu l'as dit aussi en introduction, il y a ce côté un peu diabolisation. En fait, du coup, euh, les écrans, c'est devenu un peu le mal. Enfin, voilà, du coup, euh, la quête de bien-être, c'est bien. Mais euh, finalement, bah, du coup, euh, on peut aussi tomber après dans l'effet inverse de se dire, oh là là, je suis toujours sur les écrans. Euh, donc, c'est un peu culpabilisant et décourageant. Donc, euh, j'avais envie de te poser la question. Comment est-ce qu'on fait pour essayer bah, de revenir un petit peu, comme tu disais en introduction, à des pratiques peut-être plus saines et meilleures pour son bien-être mais dans une certaine bienveillance, est-ce que du coup, euh, tu as un peu des tips pour nous aider mmh.
2: Bah, déjà pour, euh, je dirais, pour s'enlever un peu de la culpabilité, euh, ce que je pense que ce qui est bien, c'est de sortir en fait euh, de de l'approche individuelle, de se dire c'est pas que de ta faute euh, si tu des des comportements peut-être un peu euh, compulsifs face aux écrans, c'est qu'on vit dans un environnement où le numérique est omniprésent. Donc on en a besoin euh, pour travailler, pour communiquer euh, avec des proches, euh, euh, pour nous divertir, etc. Donc en fait déjà c'est un environnement qui fait que bah on est dedans et c'est très dur d'en sortir. Donc déjà ça ça permet d'enlever euh, un
0: petit. Euh... C'est devenu la norme en fait. Donc déjà entre guillemets effectivement il y a une, une espèce de d'ambiance de, de, sociétale qui fait que ben voilà c'est un outil un peu indispensable et incontournable aujourd'hui. Donc
2: euh... ouais donc il y a ça. Et le deuxième plan, c'est que ces applications, elles sont conçues euh, de façon à nous rendre plus accro. Donc, euh, on sait aujourd'hui que les designers à la Silicon Valley, ils font vraiment appel à des, des spécialistes en sciences du comportement pour concevoir des applications qui soient euh, les plus addictives possibles pour qu'on y passe beaucoup de temps. Euh, donc, euh, euh, là, ce que, tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est qu'en gros, bah, les, les applications, elles... Euh, elle gagnent de l'argent en fait euh, via les annonceurs qui vont faire leur publicité sur les applications euh, et du coup bah en fait il, leur intérêt c'est qu'on y reste longtemps quoi pour y être exposé donc déjà ça ça a permis de, de déculpabiliser un petit peu enfin ils ont investi beaucoup d'argent ils ont testé les algorithmes sur des milliards de personnes enfin sur des millions de personnes notamment sur YouTube par exemple c'est pas au hasard qu'on a la prochaine vidéo qui est recommandée, ça a vraiment été testé sur plusieurs gens, sur, bon, c'est quoi la meilleure vidéo à proposer après pour qu'on clique dessus.
1: Mm -hmm.
2: euh, déjà ça. Et euh, l'autre dernier point par rapport à la culpabilité, c'est, euh, en fait, de se rendre compte que c'est pas qu'une question de volonté, euh, c'est euh, c'est souvent, en fait, euh, bah, une question de d'énergie de, aussi, parce qu'en fait, la volonté, elle est là, mais que quand on a de l'énergie. Donc, un jour où on est en pleine forme, on va avoir euh, peut-être plus de facilité à contrôler son usage des écrans. Euh, mais les jours où on est fatigué, où on est stressé, on est malade, euh, ça va pas marcher. Parce que, bah, en fait, notre cerveau, il va vouloir économiser des ressources pour euh, se remettre en forme. Mm -hmm. Et à ces moments-là, en fait, c'est là qu'il faut euh, se, se, se reposer sur des habitudes et euh, faire en sorte que notre environnement soit plus adapté, en fait, pour nous faire prendre des bonnes habitudes.
0: Ouais, plus favorable à, à, à mettre en place des bons comportements, quoi. Okay. Ouais,
2: c'est ça. Par exemple, si le soir, tu sais que quand tu arrives au lit à 21h, si tu vas sur ton téléphone et que tu commences à scroller, tu es incapable de t'arrêter, bah, à ce moment-là, tu mets ton téléphone à charger dans une autre pièce quand tu vas te coucher. Enfin, des mmh. trucs un petit peu comme ça, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'après, euh, voilà, il y a... Euh, je trouve que c'est là où c'est difficile quand même, et je trouve que c'est vachement décupavisant ce que tu dis sur « c'est pas qu'une question de volonté, il faut travailler sur plein de petits paramètres euh, » parce qu'on peut entendre « ben il suffit de désinstaller Instagram et c'est bon » ou genre « t'as qu'à couper les notifications ». enfin Parfois, je trouve que c'est euh, euh, beaucoup plus complexe que ça, comme on touche aux habitudes et que c'est devenu des automatismes, c'est long aussi. enfin euh, C'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain, je pense. C'est des petites… Ouais voilà fait des décisions et comme tu dis ça, cette notion d'énergie tu vois c'est un truc que j'avais pas en tête mais qui pour moi fait vachement écho dans ce que tu dis euh, voilà il y a des moments où ben, finalement ça va aller bien donc c'est peut-être là où il va falloir essayer de mettre en place là où on a un peu plus de motivation et de discipline dans des périodes un petit peu plus positives on va dire à mettre en place ces bons comportements c'est euh, cet environnement favorable etc pour que le jour où, où ça ce soit un peu moins bien on puisse finalement se reposer là-dessus euh, parce qu'on sait que sinon, euh, j'avais trouvé ça bien aussi dans l'épisode euh, précédent. J'ai reçu Audrey de ma cohérence euh, pour parler bien-être euh, et self-care d'une manière beaucoup plus globale. Et elle disait, bah, aujourd'hui, le téléphone, c'est devenu le doudou. Quand ça va pas, en fait, on le prend et puis on scroll, Sauf qu'en fait, c'est l'effet qui se coule. On le sait bien, en fait, parce que euh, mmh. on va aller se comparer sur Instagram. On va euh, voir euh, tout ce que les gens ont envie de nous montrer, mais qui est très positif, etc. Et au final, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, euh, d'arriver aussi à se dire bah ben voilà, je mets en place des choses positives quand ça va bien, euh, ben peut-être que ça nous aidera quand on est dans des moments un peu plus euh, compliqués quoi. Donc euh, c'est bien cette notion d'énergie. Ouais,
2: ouais c'est ça. Puis les changements d'habitude, c'est pas quelque chose comme tu dis, c'est pas une on il est... y a pas forcément une réponse facile et sur mesure pour tout le monde, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme et Malheureusement, il suffit pas de, de regarder une vidéo YouTube sur, oui, <rire> sur, sur les des écrans et être guéri le lendemain quoi, c'est vraiment.
0: Ben, on cherche toujours des solutions simples à des problèmes compliqués et en général, la réponse est pas unique, elle est euh, multifactorielle, c'est plein de petits paramètres qu'on va commencer à modifier dans son dans ses habitudes, dans son environnement, donc il faut y aller finalement un pas après l'autre comme tu dis euh, ça peut être déjà effectivement. Enfin, euh, bah, voilà, moi, je sais que euh, si je pense à ma propre déconnexion numérique, euh, ça a été d'acheter un réveil pour, euh, du coup, euh, ne plus avoir l'excuse de me dire, bah non, mais c'est mon réveil, je suis obligée d'avoir le téléphone à côté du lit. Et puis après, ça a été de se dire, bah le soir, comme tu dis, euh, je monte, euh, du coup, me coucher, mais je laisse leur, le téléphone, euh, du coup, en bas, euh, dans la pièce de vie, comme ça, du coup, je suis pas tentée. Euh, et, et par contre, j'ai un joli livre qui m'attend à côté, euh, du coup, de ma table de nuit, donc favoriser son environnement, petit pas par petit pas aussi, euh, pour euh, oui. nourrir, je pense, aussi un peu sa confiance, parce qu'en fait, on se dit, bah en fait, ça, j'ai réussi, voilà, j'ai réussi à m'en passer le matin, et puis après, je vais peut-être réussir à m'en passer le soir, et puis je vais petit à petit euh, me détacher un peu plus, cette prise de recul dont on parlait aussi, euh, ouais. du coup, en introduction, quoi, c'est des, des petites étapes, quoi.
2: Ouais, puis, <rire> ça me fait penser aussi à toutes les discussions autour de l'équilibre vie privée-professionnelle, euh, l'équilibre, c'est pas une fin en soi, c'est toujours quelque ouais. chose de grand. Et euh, surtout, bah, par rapport aux habitudes numériques, ça va dépendre de tellement de choses, de si on est célibataire ou en couple, si on a des enfants ou pas... Euh de la météo extérieure enfin il y a plein de de critères qui vont jouer dessus donc au final c'est euh, c'est une espèce de gymnastique euh, qu'on garde
0: euh, au quotidien quoi. Oui, en fait euh, la recherche d'équilibre pour moi c'est un peu comme quand on dit euh, je cherche le bonheur mais en fait c'est pas un état à atteindre et puis une fois qu'on l'a atteint, c'est bon, c'est fini et et il y a plus rien à faire en fait, c'est plus une recherche permanente. Donc euh... J'avais lu, je crois, dans euh, *The One Thing* de Gary Keller, euh, du coup, où il parlait qu'en fait, c'était pas une recherche d'équilibre, c'était juste contrebalancer les déséquilibres. Bah là, dans le numérique, c'est pareil. En fait, c'est pas ça y est, j'ai atteint un espèce de de Graal. Euh, du coup, c <rire> faut balancer un peu ses habitudes parce que du coup, c'est vivant aussi. Euh, donc, il euh, y a plein de petits ajustements à faire de façon euh, récurrente. Ok, génial. Euh, bah, du coup, dans la troisième partie, j'aimerais même qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. <rire> Donc, comment est-ce que du coup, euh, voilà, on, on tend vers du bien-être numérique euh, est-ce qu'il y a des portes d'entrée Donc euh, forcément, ça me donne envie de parler un peu de minimalisme. Euh, moi, je, du coup, je suis home organizer, donc voilà, j'aide les gens à faire euh, du coup euh, le tri chez eux. Donc, est-ce que du coup, en général, on commence par le minimalisme euh, du coup au niveau numérique, faire un peu du tri, etc. Comment, c'est quoi l'approche en fait comment, mm -hmm. comment on commence <rire>
2: Euh, donc, si on se concentre vraiment sur l'aspect euh, minimalisme numérique, euh, déjà, ça, c'est une notion qui a été euh, élaborée par un professeur d'informatique euh, américain qui s'appelle Cole Newport, euh, okay. qui a sorti un best-seller qui s'appelait euh, « Digital Minimalism <rire> ». Okay. Et en fait, ce qu'il expliquait dedans, c'est que euh, en fait, il fallait une nouvelle approche ou philosophie pour aborder euh, nos choix technologiques. Donc, typiquement, un peu comme le minimalisme dans ta maison, euh, quelle technologie tu fais rentrer euh, dans ton espace de vie et euh, comment tu prends ce choix. Est-ce que, je, par exemple, je vais télécharger un nouveau logiciel Est-ce que ça vaut le coup que je télécharge cette nouvelle app euh, Je sais pas, est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle tablette, par exemple mm -hmm. Et euh, pour chacun de ces choix, euh, en fait, tu vas faire un calcul coût-avantage. Donc... Typiquement, qu'est-ce que ça m'apporte euh, voilà, sur le plan de la santé, euh, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel euh, Est-ce que ça va me prendre des choses sur mon énergie, sur euh, mon activité physique, des choses comme ça Donc, tu peux un petit peu réfléchir à tout ça. Et euh, lui, notamment, il, il fait un espèce de, de schéma. Euh, donc, euh, par exemple, ce que la première étape que tu peux faire, c'est euh, lister toutes les applications que tu as dans ton smartphone oui. sur une page. Euh, un peu, si on se réfère un petit peu à la méthode de Marie Kondo, au final, c'est de poser tous
0: ses vêtements sur lui là <rire> Voilà. Et comme ça, déjà, tu vois tout ce que tu as. Donc, ça doit te, ça... ouais, te rendre compte du volume, déjà, ouais. que tu n'as peut-être pas forcément conscience, déjà, de premier abord. Ouais.
2: C'est ça. Du coup, ça fait déjà un petit choc, <rire> en général. Et euh, ensuite, il peut te poser plusieurs questions. Donc, en général, tu commences par dire, bah, est-ce que cette technologie, elle me permet euh, d'accomplir ou de soutenir quelque chose qui est important pour moi dans la vie Donc, ça peut être soit des valeurs, soit certaines activités, des loisirs. Euh, bon, c'est assez large. Euh, sinon, bah non, tu la laisses tomber. <rire> si okay. oui, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen d'arriver au même résultat. Donc, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une autre application que tu utilises qui a à peu près la même fonction et qui est plus efficace, au final Et au final, si tu gardes cette application, euh, bah, comment tu peux optimiser son utilisation Donc, c'est pas parce que tu utilises euh, Instagram sur le plan professionnel que tu es obligé d'y passer trois euh, heures à, à scroller euh, le soir sur, sur le plan perso, par exemple. Mmh. Donc, euh, vraiment... La partie optimisation c'est super important parce que c'est pas tout ou rien, c'est pas parce que euh, je sais pas le numérique permet de sauver des vies qu'on est obligé de passer notre temps sur Candy Crush, tu vois. Genre ouais. c'est pas <rire> C'est des choses un peu comme ça. Et avoir une procédure super claire sur comment tu veux l'utiliser, par exemple te dire bah voilà, moi je sais que Instagram je utilisé tous les jours par exemple de 11h à midi. Euh, je commence par répondre à mes messages, etc. etc. Donc, c'est vraiment réintroduire euh, de l'intentionnalité et de la conscience euh, dans ton usage. Donc, si je, si je donnais peut-être un exemple un peu plus concret, parce que là, ça, ça reste assez abstrait. Mm -hmm. euh, disons, par exemple, moi, je, dis, je dirais que euh, euh, le fait d'avoir euh, la curiosité intellectuelle, c'est quelque chose d'important pour moi. J'aime être confrontée à des opinions un petit peu diverses. Et du coup, j'utilise euh, Twitter, par exemple au quotidien, pour ça. Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la meilleure technologie euh, pour m'aider là-dedans. Euh, et à la fois, bah, j'y passe 10 heures par jour par semaine et ça va impacter euh, mon moral dès que je vois des news un peu négatives. Du coup, ça a beaucoup de coûts quand même euh, sur moi. Mm -hmm. Ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser ça et je vais me dire bah je vais le faire euh, qu'une fois par semaine plutôt que tous les jours un petit peu. Okay. Je vais faire ça, euh, par exemple, tous les samedis, euh, de 10h à midi, c'est euh, open bar euh, sur Twitter et j'y vais et je m'éclate, etc. Euh, et du coup, je lui passe moins de temps. Euh, mais ce que je peux faire, par exemple, c'est une fois par mois aller à un débat local dans ma ville parce que euh, c'est important pour moi d'avoir ce, cet aspect de débat et change d'opinion.
0: ouais ouais, ouais.
2: Voilà, ça, ça peut être un exemple.
0: <rire> OK, oui, oui. Donc, en gros, ça veut dire que tu essaies de... Donc, déjà, tu fais un peu cette espèce d'état des lieux de tous tes outils et de leurs usages, parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, parfois, on n'a pas cette conscience. Euh, donc, euh, déjà, pour remettre un peu d'intentionnalité dans tout ça. Et après, en fait, c'est aussi euh, de poser tes besoins et de regarder si tes outils ces outils-là sont bien en adéquation avec tes besoins. C'est ça un peu, si je résume la méthodologie okay. ouais donc,
1: donc...
2: ça, c'est vraiment la méthodologie euh, Call Newport. Après moi, de façon plus générale sur le bien-être numérique, euh, les trucs euh, que je recommanderais vraiment de faire, c'est de remarquer justement ces moments où on est les plus vulnérables au final face aux <rire> technologies. C'est quand les moments où on a, on sait que quand on va aller sur le téléphone, on va commencer à scroller. Ouais. Donc euh, en général, c'est ouais souvent dans les moments où on s'ennuie ou dans les moments de voilà de de soirée où on est. Euh complètement claqué quoi, et que du coup, ça devient plus difficile de prendre des, des choix raisonnables, entre guillemets.
0: Oui, oui, ouais. À ces moments-là, d'une un, espèce de compensation, donc ça devient comme ce que je disais tout ouais. à l'heure, un peu le doudou, la récompense, le cerveau, il a besoin de gratification immédiate, donc on va aller de suite euh, chercher ça parce que c'est facile et que, du coup, c'est à portée de main, quoi.
2: ouais okay. et du coup, à ces moments-là, en fait, euh, anticiper une petite liste, par exemple, d'activités qu'on aimerait faire en alternative, avoir une espèce de de petits menus euh, des, des activités qu'on aime bien et comme ça on l'a toujours à côté de soi et comme ça on n'a pas toujours cette option numérique mais on peut aussi avoir d'autres choses dans lesquelles on peut piocher quoi.
0: Ouais d'avoir une liste d'activités alternatives euh, du coup par rapport à ça quoi. Ouais. Ok. Et ça me fait penser euh, donc le parallèle qu'on est en train de faire aussi avec euh, voilà Marie Kondo, le désencombrement, etc. Euh, moi, dans mon métier d'homme organizer, il y a une première étape aussi qui est… Alors, tu l'as dit à propos des, des des outils, on regarde un petit peu combien on en a. Est-ce que tu regardes aussi un peu dans cette espèce d'audit, de diagnostic le temps passé, est-ce que tu vas un peu sur des statistiques Tu regardes un petit peu plus concrètement ce que je sais que tu avais fait, je crois une publication sur ouais le temps d'écran, attention, etc. C'est pas tout, donc est-ce que quand même tu regardes un peu ces paramètres un peu plus chiffrés, on va dire euh, Alors moi je j'aime pas forcément le faire parce que comme tu
2: comme tu dis le bah, en fait le temps d'écran ça va pas donner beaucoup d'informations qui sont très euh, bah, intéressantes au final. Ce qui est intéressant c'est bah comment tu passes ce temps d'écran. Ouais. Euh, par exemple, euh, je sais pas, si ça te sert à, je sais pas si tu collectionnes les timbres et ça te permet de chercher euh, les meilleurs timbres euh, pendant ton temps libre, bah ça va toujours dans le sens de ta passion et c'est complètement ok, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, donc un petit peu réfléchir à comment utiliser ce temps. Après, par contre, j'avoue que j'ai des clients qui aiment bien quand même euh, avoir un comparatif entre le début. Euh, okay. du coaching et la fin du coaching et en général ils se sentent super fiers quand ils se rendent compte que bah, quand même ils ont beaucoup diminué le temps d'écran ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut faire sens okay. euh, d'ailleurs euh, sur la plupart des téléphones il y a une application qui est préintégrée en tout cas sur les Android qui s'appelle euh, bien-être euh, non bien-être digital il mm -hmm. me semble et euh, dedans notamment on peut voir le temps d'écran par semaine, comment il est réparti entre les applications, ça ça peut être intéressant aussi et, euh, tu peux mettre aussi des blocages euh, de temps pour chaque euh, application. Donc, ouais. Par exemple, euh, voilà, au bout de 30 minutes à scroller sur Instagram, tu as une petite notif qui apparaît et qui te dit « bon voilà, ça fait déjà 30 minutes, est-ce que tu veux continuer ou pas
0: ouais, ?» ouais, ouais. Oui, bah ça vient rajouter finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à se créer un environnement euh, favorable. Euh, là, d'avoir mis un peu ces espèces de restrictions, euh, ça vient créer de la friction et des... Et rendre ton comportement de continuer à scroller encore et encore de façon euh, inconsciente du coup plus difficile. Donc ça remet de la conscience en hein, te mettant cette espèce d'alerte. Euh, du coup, euh, c'est ça qui peut être intéressant. Ouais. Il y a le, la même chose effectivement. Je crois que l'application c'est temps d'écran sur euh, iPhone, euh, c'est similaire aussi. Donc effectivement, ça peut être déjà mmh. des premières pistes euh, de ça, de prendre conscience de ça. Mais après, je trouve c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de juste pas s'arrêter au temps d'écran. Euh, euh, à lui seul en fait qui résume pas trop globalement ouais. c'est quoi tes pratiques numériques d'aller regarder sur quelles applications et de commencer à réfléchir euh, à où est-ce que ça peut effectivement créer un petit peu euh, voilà du coup une, une perte un petit peu de contrôle ou des mmh. euh, altérer un peu le bien-être quoi
2: oui on peut prendre ça dans l'autre sens aussi et te demander bah en fait euh, ce temps d'écran qu'est-ce qui vient remplacer au final est-ce que j'aurais utilisé autrement ou pas c'est ça la, la question quoi
0: Ouais. Oui, 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 Ben bah, C'est vrai que oui, euh, ça peut être intéressant de faire cette approche quand on, on dit souvent j'ai pas le temps, euh, je n'ai pas de temps pour moi, etc. C'est un peu euh, des phrases qu'on peut entendre régulièrement, que je peux moi-même dire aussi euh, la première. Et puis finalement, après, bah, quand tu euh, voilà, te dis j'aimerais faire ça, ok, quel temps j'ai disponible et comment j'utilise ce temps. Hein, et à l'intérieur de ce temps-là, c'est quoi le temps dédié aux écrans Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer un petit peu tout ça Ça peut être intéressant de le prendre euh, du coup de, de cette façon-là. Ok, génial. Est-ce que tu as d'autres points, d'autres petites astuces, un petit peu, euh, du coup, à partager euh, Après,
2: ce qui peut être bien aussi, c'est faire des règles en famille. En fait, le, le fait d'avoir des des compagnons <rire> dans ses motivations, c'est toujours cool. Euh, oh. Notamment, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée des no wifi fi zones euh, okay. dans, dans l'appartement. Enfin, pas forcément no Wi-Fi zone, mais genre, euh, ne pas utiliser... Euh, le téléphone toujours à certains endroits et que ça devienne en fait une règle. Et du coup, on n'a plus besoin d'y réfléchir. Ouais. Euh, donc, par exemple, on peut se dire, voilà, pendant les temps de repas, on met le téléphone de côté et personne ne peut y aller. Ça peut être aussi, euh, voilà, dans dans le lit, dans dans la chambre, pas de téléphone. Ne pas euh, le prendre dans les toilettes aussi, euh, des fois, <rire> pour... de temps libre mental, ça peut être cool.
0: Ouais, euh... Heureusement, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même certaines autres qui, de fait, tu parlais de la douche tout à l'heure, sont préservées <rire> du coup de, ouais. du téléphone. Donc, euh, Mais ouais, les, les ouais. toilettes et les, le repas, Enfin, je pense que le, le symbole du repas, je trouve, passé, parce que tu parlais aussi des conséquences négatives sur euh, le fait de manger de façon un peu compulsive devant l'écran, etc. Je trouve que le moment ouais. du repas, euh, du coup, en famille, sans écran, ça peut être un peu symboliquement, je trouve, euh, du coup, ouais. une, une belle étape par laquelle commencer, ouais.
2: Bah, pour les coachés euh, que j'ai qui ont vraiment de l'anxiété euh, à, à lâcher le téléphone, donc qui, qui essaient de faire une, une petite détox, par exemple, pendant un week-end, ce que je leur conseille, c'est vraiment de programmer une activité où ils savent qu'ils pourront pas y aller, ouais. <rire> typiquement aller à la piscine ou se faire un massage, euh, faire euh, je sais pas de l'escalade ou un
0: truc. Euh, <rire> ouais, vraiment qui, qui t'occupe <rire> pleinement et que tu puisses pas avoir ce réflexe. Ouais.
2: Ça permet de relativiser et de te dire ah bah finalement euh, j'ai réussi et il s'est rien
0: passé de grave quoi. Oui, et puis même au contraire, c'était un moment très cool, puisqu'en général, c'est des activités que tu ferais pas, du coup, ou en tout cas pas régulièrement, hein, du coup, si pas fan d'escalade ou que tu te fais pas masser toutes les toutes les semaines, euh, du coup, euh, voilà, il y a ça ouais. symbolise aussi, je trouve, un moment euh, fort pour toi, quoi. Ok, génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était euh, hyper chouette. Euh, du coup, moi, j'aime beaucoup parler de, de ce sujet. Euh, du coup, euh, Et puis, voilà, d'avoir cette notion euh, déculpabilisante. Euh, donc, euh, si on résume un petit peu l'idée, c'est ça. C'est qu'on a évoqué euh, différentes conséquences un peu que peut avoir euh, cette surcharge d'informations euh, qui est apportée par les outils numériques euh, sur le bien-être, sur la concentration, sur euh, la capacité d'attention, la productivité il euh, y a aussi beaucoup d'aspects positifs donc euh, voilà je trouve que dans l'approche un peu de euh, remettre un petit peu de, de souffle et de, de déculpabilisation sur tout ça ça fait du bien aussi de se dire que voilà faut pas euh, diaboliser aussi les écrans et que si on a envie de passer du bon temps devant euh, Netflix ou euh, ou à jouer sur euh, euh, voilà sa console avec ses enfants etc ça peut aussi être tout à fait ok euh, donc voilà l'idée c'est vraiment je pense et on partage vraiment cette euh, philosophie toutes les deux de de remettre de la confiance je pense dans, dans ce qu'on fait euh, pour avoir des pratiques un petit peu plus saines un peu plus contrôlées donc euh, donc voilà faire un peu un état des lieux je pense comme tu le disais selon la méthode du coup de can you port hein, c'est ça je dis pas de bêtises c'est ça ouais donc, de faire un petit peu un état des lieux, je pense, de vos outils, euh, de réfléchir un peu aux besoins que vous avez et, et du coup, de regarder un peu ben, finalement si les outils sont en adéquation avec, euh, avec ces besoins-là et, et d'essayer. Finalement, c'est vraiment l'approche aussi un peu qu'on peut avoir euh, en un coaching plutôt d'organisation familiale, mais aussi bah, de voilà de simplifier certaines choses, de remettre peut-être des petites restrictions, enfin voilà de moduler sans tomber dans quelque chose de complètement euh, euh, restrictif et hyper euh, strict parce que du coup je trouve que c'est pour le coup un peu contre-productif quoi. Donc d'arriver à moduler un petit peu euh, sur des petits aspects, euh, on a donné pas mal de petites pistes, je pense, de réflexion pour nos auditeurs. Euh, et je pense qu'on va terminer, du coup, euh, l'épisode en clôturant avec le défi des bordéliques et que, bah, là, franchement, c'est tout trouvé. <rire> On va proposer à nos auditeurs, euh, du coup, euh, de euh, essayer de mettre le téléphone à distance dans la chambre et peut-être, du coup, euh, bah, de réveiller, de se réveiller sans toucher son écran, euh, du coup, euh, euh, voilà, pendant euh, bah, une période définie. À vous de voir un petit peu le temps. Moi, c'est vrai que j'essaye de me dire, en général, jusqu'au petit déjeuner. Voilà, je, je descends, je me prépare, je mange le petit déj et à partir de là, je suis à peu près prête. Ça fait quoi Une heure, on va dire euh, Une heure après, du coup, s'être réveillée de pouvoir, euh, du coup, retoucher le téléphone. Ça peut être le défi. Donc, on va vous faire un petit euh, un petit template euh, pour que vous puissiez nous partager ça euh, sur notre compte Instagram. Et puis, euh, et puis, on vous invite aussi, on vous mettra euh, du coup euh, en story. Euh, donc, Marguerite a créé un petit euh, cahier avec euh, sans idées d'activité déconnectées. Si vous manquez un peu d'inspiration euh, pour pouvoir euh, voilà, trouver des alternatives euh, du coup euh, d'activités euh, euh, hors ligne, on va dire, bah, vous pourrez aller vous inspirer sur son prix. Merci beaucoup, Marguerite. Oui, vas-y, je t'en prie, dis-moi. Euh, merci.
2: Et du coup, pour vous aider un petit peu pour euh, l'habitude euh, du matin, euh, ce qui peut être pas mal, en fait, c'est euh, plutôt que déjà d'avoir votre téléphone qui est à côté de vous pour euh, vous réveiller le matin, comme disait euh, Julie, avoir un, un vrai réveil, <rire> ça peut vraiment changer la vie. Donc, euh, d'investir dans un vrai réveil et de mettre le téléphone à charger dans une autre pièce. Et en fait, euh, cette habitude de regarder le téléphone le matin, ça peut avoir euh, quand même pas mal euh, d'impact sur la productivité dans le sens où on arrive et on lit les mails. Et donc, en fait, on a la to-do list de tous les autres pour nous. Mais on n'a pas eu le temps de se faire sa propre to-do list. Donc, mmh. le défi que vous pouvez faire, c'est le matin, vous vous réveillez, vous jaugez un petit peu votre dose d'énergie sur une échelle de 0 à 100, un peu comme le smartphone, au final, vous, à combien vous êtes chargé ce matin. Et par rapport à ça, vous fixez trois petits objectifs pour la journée que vous voulez faire dans tous les cas, donc en fonction de votre niveau d'énergie. Et comme ça, ça vous permet d'être focus, en fait, pour le reste de la journée.
0: Ouais, sans avoir la perturbation finalement des objectifs des autres euh, qui viennent un peu biaisés. Euh, J'avais bien aimé aussi, tu avais partagé, euh, je crois, une citation en disant mais qu'est-ce que vous feriez si personne ne regardait euh, Voilà, du coup, on, on, on en vient parfois à avoir un comportement en fonction de ce que euh, du coup euh, font les autres. Donc euh, effectivement, de fixer sa to-do list euh, de façon neutre, ça peut être intéressant.
2: Ouais, et vous trouvez une petite activité qui vous fait plaisir pour sortir du lit parce que, ben, en général, quand on attrape le téléphone, c'est qu'on n'a pas envie de commencer la journée, on est un peu stressé. Donc, euh, trouver une petite alternative, genre se dire voilà, je vais faire un super bon petit déj, je vais me faire mon bon café, euh, je vais danser sur une musique que j'aime bien, euh, un petit truc qui vous motive. <rire> Génial.
0: Bon, ben, on va finir sur cette note positive, c'est parfait. Merci beaucoup euh, Marguerite pour ta participation et puis toutes ces bonnes idées. On espère que ça va vous motiver. N'hésitez pas à nous faire un retour et puis à vous abonner au compte Instagram de DigiBloom. On vous dit à très bientôt et bonne semaine. Bye bye. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord
1: des livres de votre entourage. Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir
0: écouté jusqu'au bout.
1: Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye bye. bye. bye.